0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In den vergangenen Wochen haben wir uns ja sehr ausführlich mit verschiedenen Wettkämpfen beschäftigt schon, da äh, kommt auch ganz sicher noch ein bisschen mehr dieses Jahr ähm, und ich habe während dieser Beschäftigung mit diesen Rennen speziell, also es gab ja eine Folge zum Engadin Ultra Trail und eine Folge zum Swiss Alpine Davos und ich habe während der Vorbereitung oder während der Auseinandersetzung und während der Rennen selber halt so ein bisschen gemerkt, wenn man innerhalb der Trail und Ultra Running Szene nenne ich es mal unterwegs ist, dann bewegen wir uns eigentlich wie in so einer Blase, also das ist ganz crazy, aber also zum Beispiel mein Instagram-Feed, also die Leute, denen ich folge, da passiert natürlich ganz, ganz viel rund um Trail und Ultrarunning. Und dann entwickelt sich sowas, das finde ich ganz spannend, dass das zur Realität wird und man fängt ja an, an das zu glauben nur, was einen umgibt. Das ist ja auch manchmal ein bisschen problematisch. Und in dem Fall meine ich aber jetzt, man sieht, quasi nur Trail- und Ultra Running und, und Berge in seinem Feed und dann bekommt man so das Gefühl, ah, das ist alles viel größer, das findet quasi bei jedem so statt und das ist natürlich nicht so. Also für mich fühlt es sich immer so total normal an und so, als ob das halt einfach, das gehört halt so zum Leben dazu, aber jetzt für Leute, die, sag ich mal, sich außerhalb dieser Trail- und Ultra Running blase bewegen, ist es natürlich jedes Mal wieder was ganz, Neues und was ganz Besonderes und eben nicht das Normalste der Welt, jetzt zum Beispiel 70 oder 100 Kilometer Rennen zu gehen. Und äh, das merke ich eben, dass, dass das eben nicht das Normalste der Welt ist, das merkt man eben immer dann, wenn man anfängt, mit Leuten außerhalb des Trail Runnings darüber zu reden. Und ganz häufig höre ich dann in den Gesprächen unter anderem den Begriff Extremsport. Und irgendwie fühlt es sich für mich persönlich und ich glaube für ganz viele von euch gar nicht an, als ob ihr einen Extremsport macht. Und das habe ich mir gedacht, möchte ich mir mal anschauen. Also ich habe mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ist Ultrarunning, also nicht Trail Running, sondern wirklich Ultrarunning, ist es tatsächlich ein Extremsport? Und wo fängt eigentlich Extremsport an? Wie definiert sich das? Und natürlich habe ich mich gefragt, falls Ultrarunning ein Extremsport ist, welche Risiken birgt er dann? Ich glaube, ganz vorne anfangen ist in diesem Fall das Beste, nämlich mal zu schauen, was versteht man so im Allgemeinen unter Extremsport. Und das ist eigentlich, in erster Linie versteht man daran, das Herangehen an äußerste sportliche Grenzen. Ich habe es mal ganz genau im Lexikon nachgeschlagen und im Lexikon wird Extremsport folgendermaßen definiert. Ein Extremsport ist das Ausüben außergewöhnlicher, zum Teil risikoreicher sportlicher Disziplinen, bei denen der betreffende höchsten physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt ist. Zu dem Begriff risikoreich kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, in dieser Definition, die ich im Lexikon gefunden habe, scheint mir auf den ersten Blick diese hohe physische und psychische Belastung ausschlaggebend dafür zu sein, dass man in einem Extremsport unterwegs ist. Das Problem sozusagen, was ich da sehe, ist aber ähm, wann genau fängt es an, dass ein Sport eine besonders hohe physische und oder psychische Belastung hat? Also das ist nicht so richtig klar definiert und ich denke, es ist logisch, also die Übergänge vom in Anführungsstrichen normalen Sport zu einem Extremsport sind sicher fließend. Was ich so schwierig finde an der Definition dass es von einer hohen psychischen und ähm, physischen Belastung quasi ausgeht, ob es ein Extremsport ist, das finde ich ganz schwierig, wenn man sich ein paar andere Sportarten anschaut. Zum Beispiel gerade ganz aktuell natürlich Olympia und zum Beispiel olympisches Turmspringen. Ähm, ich glaube, ein olympischer Turmspringer oder eine olympische Turmspringerin betreibt schon auch in irgendeiner Form einen Extremsport, wenn man jetzt sagt, die psychische Belastung ist ausschlaggebend dafür, wie extrem ein Sport ist. Also ich stelle mir das vor, wenn man jetzt nicht Cliff-Diving, also von der Klippe springt, dann würde man jetzt vielleicht sagen, ist Turmspringen kein Extremsport, wenn man in einem Schwimmbad ist, in einem geschützten Rahmen irgendwie. Aber ich stelle mir das halt vor, wenn, wenn ich als Turmspringerin dann da oben auf diesem auf diesem Brett stehe, während einem Olympia-Finale zum Beispiel, dann ist ja, glaube ich, die... die psychische Belastung, die muss unglaublich hoch sein. Viel höher, als ich mir das wahrscheinlich jetzt gerade vorstellen kann. Und ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen, sehe ich zum Beispiel auch, wenn man sich dann Skiabfahrten anschaut. Also zum einen ist das natürlich eine ganz, ganz starke körperliche Belastung und es erfordert aber auch ein ganz hohes Maß an Konzentration. Also ich würde zum Beispiel eine Abfahrt die Streif runter oder die Kandahar-Abfahrt runter, das würde ich schon als extreme Kraft- und Mentalleistung bezeichnen. Und dann könnte man halt auch schon anfangen zu argumentieren, das ist jetzt ein Extremsport. Und genau diese beiden Beispiele, also das Olympische Turmspringen zum Beispiel und so eine Abfahrt, die Streif- oder die Kandahar-Abfahrt mit den Skiern runter, das sind für mich eigentlich Beispiele dafür, dass theoretisch jeder Sport zum Extremsport werden kann. Und ähm, Extremsport ist also, glaube ich, nicht was, was man einfach auf zwei oder drei bestimmte Merkmale runterbrechen kann. Und es ist natürlich auch wieder so, ähm, für den einen ist vielleicht ein Ultramarathon im 50-Kilometer-Bereich kein Extremsport, aber er würde dann vielleicht sagen, aber wenn wir uns so ab 300 Kilometer beginnen für ihn oder sie Extremsport. Ähm, aber... Laut Definition sozusagen würde Laufen und eben das, also das Laufen von Ultradistanzen, also der Ultramarathon neben ein paar anderen Ausdauersportarten mit besonders langen Belastungsphasen schon zu Extremsport zählen. Da würde dann aber zum Beispiel auch Langstreckenradrennen dazu gehören oder Langstreckenschwimmen in offenem Gewässer, solche Sachen. Ich glaube allerdings, dass die meisten Menschen, wenn sie das Thema Extremsport ansprechen oder den Begriff Extremsport hören, vermute ich eigentlich an was ganz anderes zuerst denken. Ich glaube, die allermeisten denken an eine Unterform vom Extremsport und zwar an die sogenannten Risikosportarten. Und ich glaube, im allgemeinen Sprachgebrauch werden quasi diese beiden Kategorien sehr oft synonym verwendet. Das ist aber eben nicht hundertprozentig korrekt. Also eigentlich hätte man Extremsport als Überkategorie und die Risikosportarten wie so eine, so eine Subkategorie davon. Unter einem Risikosport versteht man nämlich eigentlich Sportarten, bei denen das Unfallrisiko sehr, sehr stark erhöht ist oder bei denen sich das Unfallrisiko nicht auf ein bestimmtes Maß reduzieren lässt. Ähm, klar ist das Unfallrisiko bei einem Ultramarathon tendenziell mal erstmal höher als bei einem 10-Kilometer-Lauf. Das ist schon unabhängig vom Terrain. Also ich glaube, das Unfallrisiko bei einem Ultramarathon in den Bergen ist tendenziell höher als das Unfallrisiko bei dem 10-Kilometer-Lauf in den Bergen. Ähm, allerdings empfinde ich es schon so für mich als Abstufung nochmal, wenn man sich dann Risikosportarten anschaut, also zum Beispiel, keine abgeschlossene Liste, aber BASE-Jumping, Speedflying, Downhill-Biken, Abnoe-Tauchen und solche Sachen, das ist glaube ich schon nochmal, also das glaube ich nicht nur, das ist ziemlich sicher so, ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber dem Ultra-Running. Ich stelle mir das eigentlich so vor, also auf einem Ultramarathon habe ich immer die Chance, also ich habe A, immer die Chance, ich kann eigentlich jederzeit aussteigen. Ich kann jederzeit sagen, so bis hier und nicht weiter. Wenn ich aber vielleicht beim Base-Jumping bin, dann kann ich nicht jederzeit aussteigen. Also wenn ich mich entschieden habe und die Risiken abgeweckt habe und gesprungen bin, dann bin ich gesprungen. Ich habe jetzt BASE-Jumping wie gesagt, noch nie gemacht. Ähm, aber wenn es einer von euch gemacht hat und da mal drüber sprechen möchte, dann ähm, schreibt mir doch. Ich wäre sehr interessiert, darüber mehr zu hören. Ich glaube aber, bei einem Ultramarathon ist es ja zum Beispiel auch so, ich kann jederzeit mein Tempo selber bestimmen. Also ich kann an anspruchsvollen oder an gefährlichen Passagen das Tempo ganz bewusst reduzieren. Ich kann theoretisch jeden Schritt, den ich mache, komplett selber kontrollieren. Und um jetzt beim Beispiel Base Jumping zu bleiben, ähm, ich stelle mir vor, dass ich das nur sehr begrenzt kontrollieren kann, was passiert. Ich kann natürlich vorher kontrollieren, ich kann meine Ausrüstung kontrollieren, ich kann die Wetterlage checken, ich kann die, die Sprunghöhe und alles, das kann ich kontrollieren. Aber ich glaube, einmal gesprungen ist eben, Gesprungen und dann ist man viel abhängiger, viel, viel abhängiger von äußeren Faktoren, als man es jetzt beim Ultramarathon wäre. Obwohl auch da natürlich, wenn man in den Bergen unterwegs ist, ähm, ist man auch stark von äußeren Faktoren beeinflusst. Das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube schon, dass man da über eben andere Risikoebenen sozusagen spricht. Deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, diese Differenzierung zu machen zwischen Extrem- und Risikosportarten. Und Ultrarunning fällt eben offiziell in diesen Bereich Extremsport, aber eben sicher nicht unter den Bereich Risikosport. Ich finde außerdem, dass ja hinter jedem Versuch, einen Ultramarathon zu laufen, egal ob ich den jetzt beende oder nicht beende, steckt eine sehr, sehr lange und sehr intensive Vorbereitungsphase. Und zwar nicht nur eine Vorbereitung, in der man einfach nur läuft, nur läuft in Anführungsstrichen, sondern... Ähm, in der man sich eben auch psychisch auf diese Belastung vorbereitet und in der man sich ganz viele Gedanken macht über ganz viele Themen abseits des Laufens. Also zum Beispiel Ernährung über die Ausrüstung und natürlich auch insgesamt viel über die eigene Gesundheit und damit verbunden auch über potenzielle Gefahren, die mit dem Laufen, die mit dem Laufen von sehr langen Distanzen und die vielleicht auch mit dem Laufen in den Bergen einhergehen. Jetzt fragt man sich vielleicht zuerst mal, ja, okay, was sind denn potenzielle Gefahren, die da auftreten könnten? Ich denke, auch jetzt die folgende Liste sozusagen, das ist nicht abschließend, es kann alles Mögliche passieren, aber grundsätzlich sind die gesundheitlichen Risiken bei einem Ultramarathon nur bedingt anders als bei einem Marathonlauf. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie eigentlich so die ersten Gefahren, die mir einfallen, sind Verletzungen, die mir unterwegs passieren könnten. Zerrungen, Muskelfaserriss, Stürze, Platzwunden, Prellungen, Verstauchungen, Knochenbrüche und so weiter. Klar kann ich auch im schlimmsten Notfall ganz ungünstig abstürzen und mir kann noch ein bisschen mehr passieren als nur ein Knochenbruch. Und diese Verletzungen sind aber Sachen, die können mir auch, die passieren jetzt nicht zwangsweise beim Laufen, also die können mir zum Beispiel auch beim Wandern in den Bergen passieren. Ich würde sagen, das Risiko ist schon a, dadurch erhöht, dass man natürlich schnell unterwegs ist oder hoffentlich schnell unterwegs ist, ähm, aber schon alleine durch die Anzahl der Kilometer, die man im Training und dann im Wettkampf tatsächlich zurücklegt und eben dadurch, dass man die vermutlich in einem sehr anspruchsvollen Terrain zurücklegt, ist das Risiko eben erhöht im Vergleich zu, um bei diesem Beispiel, 10 Kilometer zu bleiben. Also wenn ich 100 Kilometer laufe, mein Körper ist natürlich dann irgendwann noch ermüdet und die Wahrscheinlichkeit, dass dann was passiert, ist einfach höher, als wenn ich nur vergleichsweise kurz unterwegs bin. Andere gesundheitliche Risiken, die mir so einfallen würden, die wir zum Teil auch schon mal angesprochen haben in Ihrem Podcast, sind zum Beispiel Hitzeschlag, Erfrierung, Dehydrierung, Unterversorgung mit Nährstoffen und so weiter. Und auch das sind aber alles Faktoren, die man bis zu einem gewissen Grad, im, also sie sind erhöht im Vergleich zum normalen Laufen, aber ich habe, wenn ich eine gute Vorbereitung habe, kann ich all diese Faktoren bis zu einem gewissen Grad schon kontrollieren oder denen entgegenwirken. Also ich kann zum Beispiel bei 30 Grad nicht die Wasserflasche zu Hause lassen, sondern eben das zu trinken mitnehmen und mich auch daran erinnern, dann äh, zu trinken, um mich von der Dehydrierung zum Beispiel zu schützen. Es gibt ganz bestimmt noch viel, viel mehr Risiken, also das ist wie gesagt keine abgeschlossene Liste, aber Grundsätzlich ist es so, dass ich persönlich, persönliche Meinung an dieser Stelle behaupten würde, dass sich Risiken im Ultrarunning im Vergleich zu anderen Extremen und vor allem auch zu anderen Risikosportarten, dass sich da die, die Gefahren und Risiken doch in relativ vertretbaren Grenzen halten. Ich glaube, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass man sich einfach dieser Risiken und dieser Gefahren bewusst ist und dass man sich bewusst ist der Tatsache, dass man dabei ist, einen Risikosport auszuüben. Und man muss lernen, mit diesen Risiken, mit diesen Gefahren umzugehen. Und dazu gehört für mich auch ähm, zu lernen, sich selber gut einzuschätzen, selber einzuschätzen, welche Risiken kann ich eingehen, welche Risiken möchte ich eingehen, weil das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Also es gibt Sachen, die kann ich vielleicht körperlich oder könnte ich körperlich, aber ich kann mich natürlich ganz bewusst entscheiden, das dann vielleicht nicht zu laufen oder vielleicht den Lauf abzubrechen oder vielleicht einen Abstieg nicht super schnell und mit höchstem Risiko zu laufen, sondern mein Tempo zu reduzieren und zu sagen, okay, ich nehme mich hier zurück und sorge dafür, dass ich sicher und unverletzt unten ankomme. Und das finde ich, finde ich eben ganz wichtig, dass man das lernt, selber einzuschätzen, was man eingehen kann und möchte und was eben nicht. Und dazu gehört dann wieder, da haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass man mit bestimmten Entscheidungen umgeht und quasi damit lernt zu leben, wenn man sich für was entschieden hat. Also es geht nicht darum, ein, ein möglichst leichtsinniges Verhalten an den Tag zu legen und immer möglichst viel Risiko einzugehen, sondern es geht darum, Situationen und sich selber richtig einschätzen, danach zu handeln und das Handeln dann, und das finde ich ganz wichtig, am Ende positiv für dich bewerten. Also versuch nicht mit einem negativen Gefühl rauszugehen aus einem Lauf, egal für welche Risikovariante oder auch Nicht-Risikovariante du dich sozusagen entschieden hast. Ich denke, für viele steckt, also anders. Neben der Frage, ob das nicht ein Extremsport ist, wird man ja auch sehr häufig, oder ich werde das sehr häufig zumindest gefragt, und ich glaube, ganz viele von euch auch, ist so, woher kommt diese Motivation? Warum will man das überhaupt machen? Warum will man sich diese, diesen Schmerzen, und ja, es tut weh, Ultramarathon tut weh, an, an irgendeinem Punkt tut es weh, äh, warum will man das machen? Und ich glaube, irgendwie wollen wir schon alle raus aus unserer Komfortzone. Also, man will auch so ein bisschen seine eigenen Grenzen austesten. Man will die Grenzen vielleicht mal überschreiten. Man will aber natürlich versuchen, sie auch vielleicht zu verschieben. Und dazu fällt mir, also während ich mir hier so Gedanken darüber gemacht habe, ist mir eingefallen, dass wir in Folge 51, da haben wir über verschiedene Filme rund ums Ultrarunning und Trailrunning gesprochen. Und in dem Film "Die Golden Hour fällt ein Zitat, das geht so in die Richtung dass wir modernen Menschen nicht mehr leiden müssen. Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir so ein bisschen anfangen, unsere Grenzen auszuloten beim Ultrarunning auch und wenn wir Extrem Erfahrungen im Sport erleben. Und das kann eben, das, kann, das muss nicht Ultrarunning sein. Also ich glaube, es kann auch eine, eine sehr, sehr schwierige Skiabfahrt, das kann auch eine Extrem- oder eine Grenzerfahrung für jemanden sein. Für mich ist es das auf jeden Fall, denn ich bin eine eher schlechte Skiabfahrerin. Und ich glaube, dass diese Motivation, sich so aus einer Komfortzone rauszubewegen und was zu erleben, was sonst nicht so passiert, dass das ein ganz, ganz großes Ding ist im Ultrarunning und eben vermutlich auch in anderen Extremen und Risikosportarten. Also es geht zum einen darum, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und vielleicht zu verschieben. Aber es geht sicherlich auch manchmal darum, auszutesten, was ist möglich noch? Und da würde ich für mich eine Grenze ziehen. Also ich muss, oder ich bin ein sehr, ich glaube, ich bin ein sehr risikobewusster und sehr ähm, sicherheitsbewusster Mensch. Und für mich ich würde, glaube ich, niemals so weit gehen, dass ich wüsste, okay, jetzt an dieser Stelle setze ich jetzt sehr bewusst mein Leben aufs Spiel. Aber das passiert natürlich bei bestimmten Risikosportarten. Und ähm, ich glaube, ich bin nicht an dem Punkt, wo mir das im Ultrarunning passieren würde. Aber auch im Ultrarunning, wir gehen in die Berge, wenn wir in die Berge gehen. Es gibt natürlich auch flache Ultramarathons. Ähm, ein gewisses Grundrisiko ist immer vorhanden. Logisch, ich kann, also der Klassiker wäre, ich kann abstürzen vom Trail und mir kann was, ich kann mich verletzen und ich kann, je nachdem, wo ich unterwegs bin, wie schnell ich unterwegs bin, wie es mir geht, wo ich falsch trete, ich kann auch sterben, das muss, das ist, ich denke schon, dass das irgendwie klar ist, dass es das einem klar ist, wenn man unterwegs ist, dass es mir nicht die ganze Zeit super präsent, aber ab und zu hört man es natürlich, dass es ähm, Verletzungen und, und Unfälle, schwere Unfälle gab bei, ähm, bei Ultramarathon-Laufveranstaltungen, bei Wettkämpfen, aber eben auch im Training hört man es ab und zu. Und ich finde, da muss man sich halt auch bewusst sein, dass es halt einfach schon in einem gewissen Maß sich um einen gefährlichen Sport handelt. Ich glaube aber auch, also es ist nicht nur nicht nur Risiko, was passiert, sondern ich glaube auch, wer, wer ein Sport, aber vielleicht in dem Fall, wer ein Extremsport ganz bewusst ausführt, der stärkt natürlich auch Fähigkeiten, die außerhalb des Sports interessant und spannend sind. Ich möchte da gerne noch mal ein persönliches Beispiel von mir geben. In der Folge letzte Woche habe ich euch erzählt von meinen Erlebnissen beim K68, beim Swiss Alpine Davos. Und ähm, da habe ich euch erzählt, dass ich eigentlich kurz davor war, aufzugeben, dass ich dann meine Eltern getroffen habe und sie mich gefragt haben, möchtest du aufgeben? Und ich konnte halt ganz klar für mich sagen, nein, ich wollte das nicht. Und mir tat alles weh, es ging mir nicht gut. Aber ich glaube, dass ich durch das, durch das Ultrarunning, durch das lange Training, durch die ähm, Läufe, die wir machen, dass ich im ganz allgemein so gelernt habe, viel widerstandsfähiger zu sein und viel willensstärker geworden bin. Und, aber gleichzeitig bin ich auch selbstsicherer geworden und ich habe gut gelernt, einzuschätzen, was ich kann und was nicht. Und zwar eben physisch und psychisch. Und ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, ganz wertvolles Learning ist, was man aus dem Ultra Running für sich mitnehmen kann und sicherlich auch aus anderen, kürzeren Läufen, aus ähm, anderen Sportarten einfach für sich selber lernen, ähm, seinen Willen quasi durchzusetzen und ähm, sich selber einzuschätzen, physisch und psychisch. Und damit entlasse ich dich in den Rest deiner Woche wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du Lucky Trails weiterempfiehlst. Über ein Abo auf einem der vielen Kanäle, Spotify, iTunes, YouTube und so weiter, freue ich mich natürlich auch sehr. Und wenn du mich anderweitig unterstützen willst, dann schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei. Da findest du den Link zu meinem Spreadshirt-Shop und natürlich zu meinem Patreon-Kanal. Und falls du dich auch sonst weiter für Trail Running interessierst, dann ist vielleicht ein Personal Coaching bei mir für dich das Richtige. Wenn dich das interessiert, da findest du auch den Link natürlich in der Infobox oder du gibst jetzt sofort in deinem Browser ein lucky-trails.com. So, <lacht> genug geredet. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.